0: Välkomna till podden på tal om lärande med mig Patricia Dias. Idag pratar jag med en person som inspirerar mig med sitt engagemang och driv. Hon blev utsedd till Sveriges bästa lärare 2019, är med i skolpanelen på Nyhetsmorgon. Coachar elever i UR-programmet Skrivutmaningen, skriver krönikor och böcker. Hon är framförallt högstadielärare i svenska och SO och både hon och hennes elever är prisbelönta för sitt värdeskapande arbete i skolan. Tillsammans räddar de både geografens testamente, hajar och Världen. Så idag välkomnar jag stolt, Maria Wiman. Det här är ju nästan dömt de misslyckas, att ordna ett arrangerat samtal om lärande. För de bästa samtalen om lärande är ju nästan alltid de där... Eh... Spontana. Ja, mm, precis. I kafferummet
1: liksom. Ja. Eller samma
0: står vi vid kaffebryggaren och ska ta en kopp kaffe. Och så pratar man i fem minuter. Exakt, och så får man liksom en massa aha-upplevelser. Mm. Och säger, här, har du tänkt så? Okej. Okay. Nu har vi ju kaffe. Här. Det har vi, och men, vi har nu, också babblat rätt länge
1: innan vi började spela in Så exakt, är vi är lite uppvärmda nu,
0: nu bestämde vi att nu sätter vi igång det här Yes Jag har ju ofta tänkt att, Särskilt när jag ser människor Prata med varandra, när jag ser så här sociala medier Har de träffats under Åh, kan ni typ inte livesända era ja. samtal? Eller såhär, men, menar så vi är bara ute och fikar <laughs> Men <just> det var <laughs> och det, privat <laughs> Och då kan vi bli såhär jag ville vara en fluga på väggen mm. Med just dem som sitter och pratar. Och, och du jag tänker också. att det
1: ska vara så nu med oss liksom.
0: Ja men det hade mm. väl varit ja, ja, jag gud ja. Om alla som fluga. lyssnar nu får vara som en fluga. liten fluga, fluga på vägen. Jag har ju tänkt så här med den här podden. Att jag bjuder in folk som inspirerar mig. Som jag liksom ser upp till. Och på olika sätt. Som, som jag blir inspirerad av. Och jag tycker du är sånt jäkla liksom, go och driv och... Man ser, bara man ser det, Det ser man ju liksom på din blick att det är... <laughs> Manisk. <laughs> Nej, jag blev så hedrad. Det var ju jättefint att jag fick komma. Det känns ju jättehärligt. Ja, men det, det är jag som är. Ska, jag, ska tacka för det. Men jag funderar på den där, den där glöden, driven som du har. Vad får du inspiration ifrån? Det blir ju så
1: här... Lite så Det är kanske klyschigt men det är väldigt mycket i, i vardagen alltså i klassrummet i liksom samband med elevkontakten det är där min inspiration mycket kommer ifrån alltså jag inspireras jättemycket av undervisningen dels som jag bedriver förstås men också den alltså, mottagandet den får att mycket av planeringen jag gör den är ganska lös att jag liksom går in med ett arbetsområde och sen så får eleverna komma med idéer och förslag och tycka till och där blir jag jätteinspirerad och så bygger vi vidare på det så, så min största inspiration är nästan eleverna, faktiskt. Mm. Eh, samspelet med eleverna, det är ju det som driver mig framåt i, i min, mitt jobb. Liksom. Mm. Kanske lite, det kanske låter lite pretto, men det nej, är nej, faktiskt det så. Nej, verkligen inte. Jag
0: känner, jag känner igen det där. Det, det är väl en av de sakerna som jag saknar allra mest från, från undervisningen. Ja. Att när man också det. ser att det, det där funkar. Och sen också få fundera på varför det blev... Varför, varför det funkar eller varför det inte funkar? Som Precis. Minst lika viktigt då. Ja, verkligen. Fundera på. Men eh, hur länge har du jobbat som lärare? Eh, bra, alltså
1: det är en så liksom samvetsfråga. För jag har ju varit mammaledig i två omgångar. Jag vet inte om det räknas då. Liksom, men, men jag är ju. Det är väl, jag tror att det är 14 år sedan jag blev färdig lärare. Mm. Men sen så har jag ju då varit mammaledig i några år. Mm. Så att, men men ja, jag ska gissa typ 12. 11-12 år som, som liksom i, i mm. arbetslivet. Ja. Så där har man ju ändå hunnit experimentera ganska mycket. Och mm. gjort bort sig ganska många gånger. Och <går> lärt sig. Gjort om och gjort rätt. Liksom. Mm. Mm. Det är ju verkligen ett yrke som man blir aldrig blir
0: fullärd. Liksom. Man utvecklas ju verkligen hela tiden. Varje dag. Mm. Ja men precis. Det är väl det som är också tjusningen med att vara lärare. att man Ja, men att man hela tiden får fortsätta. Och... Ja,
1: det är både tjusningen och så här skräcken. Det finns ja. liksom inga säkra kort direkt, utan det är liksom så här, det funkar på den här klassen men det kanske inte funkar på nästa. Mm. Eller så där. så att det är liksom, man är nästan tvungen att hela tiden utvärdera, omvärdera och, och tänka nytt. Mm. Mm. För att ja, det ser så olika ut beroende på vilken klass man har, eller vilken skola man jobbar på, eller vilka kollegor man har, mm. vilken fas man är i livet själv. Det är så mycket många parametrar liksom. Mm.
0: Det där tror jag är nog, det var nog det som jag snabbast insåg när jag började jobba som lärare. att så här, aha, allt, det, det, fun- det här som funkade innan lunch med en steg tre-grupp i spanska det funkar inte med den nästa gruppen som jag har efter lunch. Exakt, ja,
1: men det där vet jag. Och, och att... Jag tror
0: att innan man började jobba så var man så övertygad om
1: att undervisning var på ett visst sätt. Att så här, jag sitter inne med kunskapen. Så tänkte jag i alla fall. Och, mm. och sen ska jag förmedla den. Och så sitter eleverna med sina tindrande ögon och bara suger i sig alla mina visdomar. Och sen så kanske man har ett prov, och sen är det bra. Mm. Och sen inser man att. Det där funkar inte hela tiden. Det funkar inte varje lektion och det funkar inte på alla klasser. Och det kanske funkar ibland, men så måste man omvärdera och göra om. Och det är liksom, ja, verkligheten är ju inte alls så som, man kanske, som den ser ut på film mm. i skolvärlden. Liksom. Utan vi har ju det är ett evigt
0: knixande mm. för att få till det. Mm. Vilket är en skärm. Ja, ja, men verkligen. Ja, men vad, finns det något som du vet idag som du inte visste när du började som lärare?
1: Ja, men det, det, det kanske är ett deppigt svar, jag vet inte. Men det är väl att man kanske inte förstod riktigt hur mycket det är runt omkring när mm. man pluggar till lärare. Så tänker man att jag är därför att jag är expert på mina ämnen. M&M, liksom. Jag är jätteintresserad av historia. Mm. Därför ska jag bli lärare Och sen kommer man till en vardag där Visst mycket handlar om mina ämnen men jättemycket handlar också om att rodda i konflikter eller leta efter material eller bråka med internet eller kontakta föräldrar. Alltså det är så mycket som också är läraryrket som inte har att göra med med mina ämneskunskaper, mm. och det tror jag var en stor, liksom, för mig i alla fall var det ja det räcker inte med att jag hade A i historia, liksom, utan jag måste också ha en massa kunskaper om relationer och mm. hur man ja,
0: råddar i konflikter eller Ja, men det, där, ja men det där känner jag verkligen igen också, från när jag själv blev ja. där. Jag älskar ju liksom mina ämnen alltså engelska och spanska och jag är en sån här super språknörd och bara så här åh gud, vad kul nu ska jag få ägna mig bara åt det här. Och jag hade var nog lite så här förskonad mitt första lärarår för då jobbade jag på så här, Med väldigt högpresterande mm, elever och så här, med lite välfungerande Överhuvudtaget i skolan. Så att där så då det är väl lite så här, ja men det här, det här var enkelt. Var enkelt. Sen fick jag en reality check när jag kom till det mer, alltså mer normala. Ja, vanlig.
1: Ja. ja, precis. Nej, men det är väl, och jag tycker nu, nu tycker jag att det är en stor del av yrket också. Jag tycker om det relationella och jag vill ju jobba så. Det, det är ju en skärm att kunna gå i korridoren och, och prata om TikTok-videos. Liksom. Att det måste inte handla om franska revolutionen. Eller sådär. Nej, det är okej. Okay. Det, liksom, det finns något, något härligt i att få den här i att kunna mm. Som jag då jobbar på högstadiet Att möta de här tonåringarna där de är och så där. Mm. Men det var väl något jag inte förstod Den dagen jag tog beslutet att bli lärare liksom, Att det skulle vara så mycket mer Än, mm. än att bara vara proffs på sina ämnen liksom.
0: Vad tror du är Inte det viktigaste det är svårt att sätta fingret på Men om du ska säga någonting som du tror är viktigt Förutom relationer mm. Vad tror du är viktigt när du kommer till lärande
1: ja, men Det blir väl också så kanske Obvious svar Men att, alltså, att hitta motivationen för att jag tror att ibland glömmer vi bort hur det känns då att jobba, att vara barn eller tonåring, att vi tänker så här, men det är väl klart de är intresserade av att skriva reportage fast när man liksom 14 eller år ska jag skriva ett reportage för alltså så att man får inte glömma bort att att motivera dem på något annat sätt än att locka med med att du ska få ett bra jobb när du är 25 eller att du ska få ett bra betyg när du mm. går ut nian för jag tror att ganska få barn och ungdomar tycker att det är prioritet. Mm. man måste hitta Man får inte ta den där motivationen för given, så tänker jag. Så det är väl också en stor del av lärandet för att vi ska kunna lära oss måste vi vara motiverade. Och den får vi inte glömma den biten i skolan, att hela tiden experimentera oss fram till att hitta
0: motivationen. Men det är ju, du är ju superduktig på det med ja, det värdeskapande lärande. Och... Ja,
1: precis, och det där har jag liksom, det har väl jag också lärt mig den hårda vägen för att mm. jag hade ju jättemycket problem i början. Jag hade jättebesvärliga klasser tyckte jag. Där de var så här, det fanns ingen motor och de hade tråkigt och vi varje på varandra och de tyckte jag var tråkig, jag tyckte de var tråkiga. Det var så här <laughs> trist. Och då tror jag att jag bör, jag tog jag nog inte dem på allvar riktigt Jag insåg inte att det sitter individer där som faktiskt är barn Eller de, de tycker inte att min undervisning är jätterolig liksom. Och jag mm. fattar inte det Så då fick jag liksom råda vägen på något sätt komma fram till att Hur ska jag göra för att nå dem Och då gled jag in på det här värdeskapande Att försöka hitta mottagare till exempel mm. Det kan ju vara en motivator Det finns ju massa sätt att mm. motivera sig på men, men just den biten tror jag är jätteviktig Att, att inte glömma bort motivationen mm.
0: i det här mm. Men det där har jag också en erfarenhet ifrån när jag... Första gången som jag ordnade... Ett så här, eh, det var ju ett fiktivt projekt mm. eh, en, som blev ett <går> autentiskt... De skulle göra en virtuell roadtrip genom mm. USA. Det här är ju länge sedan. En, det är
1: klassisk lektionsupplägg
0: ändå. Ja, nästan, ja det är nästan tio år sedan. Och de skulle, man skulle ja. blogga om det. Ah. Så då publicerade de ju på bloggar. Mm. Då, eh, och jag hade ju sagt att nu kommer era föräldrar att följa era bloggar. Så här, så jag tänkte mm. att det skulle räcka som mottagare. Ja. Och det gjorde det för ganska många av dem, mm. men absolut inte för alla. Och jag kommer aldrig glömma de här två, för jag lärde mig så himla mycket på just det. Eh, med två killar, som, mm. och den här historien har jag berättat många gånger, men ja, jag tar den en gång till. Eh, de var så himla innan, och sen så publicerade de sin blogg, börjat lägga upp lite inlägg. Och sen kom de in i klassrummet en dag och var liksom så här helt så här starstruck och bara, Alltså, Marissa, vet du vad som har hänt? Nej shit. och så tänkte mm. jag nej, nu har det. Ja, nu är det något dåligt. Ja, har nu någonting dåligt hänt <laughs> ja. eller något teknisk kraschlandning eh, eller mm. ja, vad det nu? är så bara nej, nej vad då så här. Bara, nej, men alltså, vi har ju fått en följare. <laughs> <laughs> en. <laughs> ja. nej, men, jag jag har ja, eller hur, hur vet ni det eller vad då mm. förklara. De bara, man kan gå in på statistiken och kolla så ser mm. man så här, mm, jag bara, ja, just det här. de bara, alltså, här personer har kommenterat. Ja, okej. Okay. De och det här är ju en riktig person. Ja. Aha, hur vet du det? Ja. Eller hur är då? Nej, men alltså, den här personen befinner sig i USA. Så vill ser se man på statistiken. Mm. Mm. Och, och så har den liksom kommenterat. Och, och bara, aha, vad, vad skriver Hen hända då? Ja, nej, men då han. Jag har en som börjar signaturer. Han har skrivit: Can you please put up some more pictures from your trip? ja <laughs> Jag bara, och tänkte så här innan men jag var det var kul, var roligt så. Här. Mm. Och även om det var så om det kanske var någon som så här, förstod att det här är ett skolprojekt, men kanske. att men jag ska ändå vara lite lite snäll. rolig, snäll mm. så. Här. Men de de trodde så hårt på mm. att så. Här, men, men alltså vi, de och de mamlar in några moraliska dilemma också för de var ju så. Här, men vad ska vi lura någon eller <laughs> ja. vad Vad men vad ska vi få bilder ifrån och det, det ser liksom så att liksom en gång en mm. jättelång diskussion om vilka bilder får man får använda och så där. Men de gick all in för att liksom... För den ända enda följaren liksom? Ja, ah, ja det ah, räckte hektiskt. liksom för ah. dem och då, var, då, där och då också någonstans som jag insåg att så här, det, ja, det finns ju ett värde helt klart i att ja
1: det gör det, det ska och vara på
0: riktigt Ja, de, det finns så många sådana historier tycker jag som
1: jag mm. säger samma saker det, det behöver inte vara större än så Det mm. räcker att det blir en följare så mm. är det någon motivation i det som, som är svår kanske att, att nå fram till annars, liksom. Ja Ja, men Jag har ju också en massa sådana exempel där jag bara inser att aha det är så här man ska jobba liksom, mm. Att plötsligt så tänds
0: gnista någonstans Så då får man vara snabb och fånga den mm. Mm. Ja men så är det ju med ja, men, alltså, Precis som du säger alla, man, även om jag, Trots att jag tycker att det är kul att skriva reportage Eller litterära analyser på engelska jag tycker, Ja det är jag inte, kul. <laughs> men <det> är, <laughs> till, nej, de gör ju liksom inte ja, det Jättekul mm, Precis Ja Ja men du själv då på, Hur lär du dig bäst?
1: Ja, det där där är en svår fråga skulle jag säga. Jag jag tror ju att jag har blivit mycket modigare på äldre dagar. För att jag har ju alltid varit sådär, duktiga flickan. Jag ska skriva bäst på tentorna eller på proven. Och det ska vara så himla korrekt allting och sådär. Men jag tror att i mitt jobb har jag blivit så ganska modig. Och och också modig att testa saker och misslyckas. Och det där är ju en mognadsgrej tror jag. Att man inser att jag definierar... Definieras inte ut efter mina liksom bästa prestationer utan det är det här som formar mig. Liksom. Så mm. att jag tror att mycket av det jag gör nu handlar om att jag lär mig learning by doing liksom. och misslyckas jag, så gör jag om igen. Mm. Alltså, jag blir väl lite modig i det, att, lite prestigelös tror jag. Att vi, jag kastar mig ut rätt mycket i olika projekt till exempel i skolan eller mm. sticker ut. Ja, men jag, jag vågar nog bryta lite normer tror jag och det är inte alltid det blir bra men det är inte hela världen heller att jag misslyckas. Jag tror just nu handlar mycket av det jag gör om att experimentera mig fram tillsammans med mina elever och kollegor att försöka spränga nya, liksom, vad kan vi göra i skolan, hur kan vi hitta eh, inspiration och hur kan vi hitta motivation och så, och då, då är det helt okej att det inte alltid blir hundra bra mm. det är helt okej att gå hem en dag från jobbet och tänka, gud vilken dålig lektion det här blev, för det mm. kommer en till lektion liksom. mm. så jag mm. tror att mycket har ja, format någon slags precislöshet under åren som jag inte hade förut mm. och det hoppas jag att mina elever också ska, ska se att vi vuxna också vågar ta risker och misslyckas för att, och vi lär oss av det också mm. Så, att, så det var nog en ganska lång tid när jag läste mig till all min kunskap. Men nu är jag mer när nu ska jag praktisera och testa och
0: prova och misslyckas gå bra också. Mm. Det tror jag är, väl, det är kanske en av de allra viktigaste insikterna när man kommer till det. att Det behöver inte vara perfekt och, Nej. och just den här prestigelösheten men den är så svår. Den är ju svår att lära
1: ut. Den är väldigt svår att lära ut och därför jag tänker att man behöver vara ett föredöme själv mm. någonstans. så att så här, vet ni, Nu var det jag som gjorde det här jag gjorde bort mig helt och fullt så här mm. trist. Men nu får vi göra om, det gör vi det bästa vi kan och den situationen mm. istället. Mm. Och att man själv visar som lärare att man, att man har det liksom mindsetet. Att man, man gör om och gör rätt när det blir fel. Då tror jag också att, att det speglar av sig hos några elever också. Att de, mm. de inser att ja, det är inte är hela världen om det blir fel. Mm. och att det är också en del av lärandet liksom, att mm. göra fel.
0: Ja, men precis. Oh, ja, det där känner jag känner igen mig jätteväl i det. Jag brukar alltid säga att mina elever när jag Sen alltså jag undervisar i spanska, att, för jag har också varit den där duktiga ah. och skulle alltid vara liksom ah, correcto, Ja, korrekt och det ska precis. Och då kommer jag ihåg på spansklektionen, alltså jag är ju inte spansktalande sedan sen barnsben, eftersom att min pappa pratade svenska hos mm. vi var små. Okay. För det var, nej, men det var, man såg på tvåspråkighet på ett annat sätt mm. för 40 år sedan. Gick en förlust ja, ja, men verkligen. Ja. Det var verkligen så här, här pratar vi svenska, alla. Mm ja men det har ju ändrats. Ja, som tur det. Tack då. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> nej, men då så brukar jag alltid säga till mina elever att att jag kan förstå den här känslan också av att man inte är liksom är bäst på någonting för att man blir så när man lär sig, lära sig ett nytt språk. Det blir man ju liksom fem år. Ja, ja. från att liksom ja. ha ett ganska avancerat språk och sen så ja, ni blev jag fem år igen. Det mm. var jag inte riktigt bekväm med. Nej, nej äh, Gud nej, det är ju kom precis löst liksom ja, så där var, Det tog ganska lång tid för mig när jag slä, sänkte liksom mm. Gärden och tänkte mm. att Jag kan ju inte gå och heta Dias efternamn hela livet Och, <laughs> Nej. och inte kunna spanska <laughs> Nej. Så nu får jag faktiskt lära mig det ja. Men så därför Jag försöker liksom hålla tag i den känslan När jag, när jag möter elever, särskilt i språkundervisningen Och tänka att så här, det här är Det är lite av mitt, så här, vad ska man säga, mitt hack i undervisningen ja. Att så här, Ja, att verkligen försöka relatera till var de befinner sig någonstans mm. och gå in i och försöka så hjälpa till att sätta ord på en känsla som de kanske känner att nu kommer de in här och känner sig som att de, de är, är dumma fem... liksom. Ja men ja. det är ingen skön känsla, det verkligen, verkligen är ingen bra förutsättning för lärande. Nej, precis. Så att jag brukar försöka att liksom mm. ner men, det lite.
1: Ja, och det handlar också om klassrumsklimat någonstans, att man har det högt i tak. Att mm. det är okej att säga något knäppt eller så alltså upp handen mm. och presentera ja. en helt befängd tanke, det är också okej okay, liksom. mm. att man, man vågar spränga gränser lite så jag tänker att få in den precis den och den uh, modet, för det är ju modigt att misslyckas, mm. liksom, att testa och misslyckas att man får in det som i strukturerna i klassen, det handlar om ledarskap också, att man vågar ställa frågor där det kanske inte finns rätt eller fel svar till exempel, mm. där det inte går att, att göra bort sig, mm. eller att man ställer frågor som helt koko, där man får presentera vilka idéer som helst alltså att man liksom försöker få in det där att allt handlar inte om att göra rätt hela tiden mm. Det handlar om att vidga vyerna Hur gör du det då? Vad flummigt Nej, men Hur gör man det nej, men dels Ganska ofta har jag väldigt öppna projekt Jag har väldigt sällan liksom så här, Nu är det prov och där är det poängsvar Och så har du fel så får du noll Det är väldigt sällsynt Ganska mm. ofta är liksom projekt där vi inte riktigt vet Vart det hamnar Det är så här. Ja, men nu håller vi på med ett hållbarhetsprojekt där vi vill få folk att köpa begagnade jeans. Och det är liksom målet. Men men sen, vi vet inte om vi kommer lyckas med det. Vi vet inte vilket genomslag det kommer få. Och misslyckas ju så har vi ändå lärt oss massor på vägen. Och som lärare är jag ju glad för det, för det hamnar ju i deras betyg. (laughs) Men att jag liksom försöker fixa öppna, öppna projekt eller öppna frågor där det liksom inte är så himla uppenbart att... Vad som är rätt och vad som är fel. Liksom. Och, och, och i de här öppna projekten. Så, så in, det, det kommer oundvikligen bli en massa fails på vägen. Liksom. Att mm. Kanske en debattartikel som inte blir antagen. Eller en, en kontakt som slutar höra av sig. Det kan vara vad som helst. Men mm. att man, man går vidare ändå. Liksom. Så det är väl en sån där grej. Att man försöker att inte bygga in så mycket. Att bara återproducera vad någon annan har sagt. Eller att bara upprepa ett rätt svar. För jag tror inte att det... I längden tror jag inte att det kommer ge så mycket. Mm. Om man tänker livslångt lärande så tror jag inte att det är lärandet per automatik är det bästa. Nej, Nej
0: jag håller verkligen med.
1: Det är skönt. Mm.
0: Men det är ju svårt när det är med klassrummet. Alltså, man vill ju åt ett klimat där alla vågar och vill säga vad de tycker och tänker. Och så. Jag vet att jag jobbar ganska mycket med faktiskt med digitala verktyg för att få till det där med mm. anonymitet att man ska få liksom när vi har jobbat till exempel utifrån EPA-modellen att man ska tänka själv och sen mm. prata med en kompis och sen lyfta vad alla har sagt, mm. Just det är ju det att lyfta vad alla har sagt, det steget brukar ju vara Gud ja, det blir oftast en röst ändå eller två liksom ja, mm. det brukar vi, eller det har jag Främst använt med digitala verktyg för att typs ordmål och sånt eller ordmål ja, ordmoln eller vi, de får svara i Mentimeter ja, Eller i Padlet precis. Eller liksom, Ja
1: precis, ja, men det är ju så himla smart lösning på, mm. Annars är det ju alltid Typ de coola killarna som svarar Och sen sitter ja, de duktiga exakt. flickorna och är tysta Ja, mm. men hur jobbar du med det då? Nej men det är väl lite som du skulle mm. jag säga. Alltså just den biten där är ju digitala verktyg klockrena. Att mm. man, allas röster får faktiskt komma fram utan att man behöver ställa sig för alla och prata liksom. mm. Så att det är väl absolut mycket så. Men sen också att hitta det här klassrumsklimatet där man accepterar varandra för den man är. Det är ju jättemycket jobb. Alltså mm. det tar ju tid. Ja, eh, att alla ska våga och sådär. Så att det där... Det är ju liksom svårt att prata fram. Ja, ah, det är det. Det måste man också praktisera någonstans. Mm. Och hela tiden vara noga med att ha nolltolerans mot att hon skrattar åt någon som säger fel. Eller mm. sådär. Men, men det är ju verkligen det finns ju, det är ju ett eget poddavsnitt nästan. Hur man kommer in ja. på det, liksom.
0: det är komplext. Verkligen.
1: Ja, men verkligen.
0: Kan du berätta om den så här man skulle kalla det för något sån här Eureka-moment, när du har såhär, ja. för, liksom förstått någonting, när du har trillat ner på lätten, att, ja aha, aha. Jag har ju ett sånt där som jag säkert har chattat om. Så om folk
1: har lyssnat på någon annan podd så har de hört den historien redan, men nu kör jag den ändå. Mm. <laughs> och det var väl just den här. Vi hade den här klassen som de, de gick i femman och det var så destruktiv struktur. Liksom. Det var så deppigt, det var mycket konflikter och jag var missnöjd med dem och de var missnöjda med mig. Vi hade liksom trist på lektionerna. Mm. Men så, så hade vi kollat på Geografens testament ur serien om, mm. om geografi och där eh, vi hade sett de två säsongerna som fanns och det kom ingen till säsong och, och då var det en av mina elever som sa så här, men vet du, då måste ju vi rädda Geografens testament vi måste ju se till så det blir en till säsong mm. det var första gången jag i hela mitt liv tog en elevs eh, på allvar liksom. och tänkte ja, det ska vi så det gjorde vi. Vi räddade ju faktiskt hela geografiskt testamentet Det blev ju en till säsong. Mm, mm. Det var ju ett års arbete på alla möjliga plan. Liksom. Allt att skriva debattartiklar till att argumentera med Uber till att skriva flygblad och skicka runt till politiker och alltså massor jätteprojekt mm. men det där mom, liksom mitt moment var ju att det var en elev som föreslog någonting och istället för att jag skulle säga så här nej men det går väl inte så sa jag så här, för första gången i mitt liv ja, det ska vi, vi ska rädda från testament och det tycker jag hela, alltså jag omvärderade allt jag visste om pedagogik efter det mm. att det är så här man ska jobba alltså lyfta in eleverna och ta deras åsikter på allvar och och jobba med projekt där de får skillnad på riktigt. Mm. Så att, eh, min undervisning före och efter det är ju helt väsensskilt. Liksom. Mm. Så jag är tack och lov att jag hakade på den grejen. För det fick ju hela ja, mitt jobb blev så mycket roligare efter det. Mm. Och viktigare tror jag också. Vad fick dig då att våga säga jag ja. tror att jag var så, det? det också trist, jag tror att jag var så, det här är också trist för mig, jag tror att jag var så leds. Jag var så leds på mitt jobb, det var så, jag tyckte det var så trist. Mm. Att så här, jag tyckte min undervisning var tråkig, jag tyckte eleverna var rätt så trista. Det var bara så här deppigt, så när han sa såhär vi måste rädda, då var det så här. Ja oh, jag har inget att förlora på det. Det är som man, alltså, man är jag,
0: jag hör mig själv det som när jag pratar med min treåring ibland. <laughs> ja, men gör det. Då. Ja, men lite exakt. Ja men gör det då. Varsågod, ja, men lite så. Precis. Det är jätte jättebra.
1: <laughs> ja, ja men det var nog exakt så. Det var så här, ja ja, uppgivet liksom, mm. men sen blev det ju superkul och det är den klassen som vi hade då hade jag hela vägen upp till nian sen och vi gjorde massa coola bra grejer så vi hittar ju verkligen varann och det var tack vare det här projektet jag är övertygad om mm, så, att, mm. så det är verkligen mitt moment jag är så glad att jag att jag var så uppgiven den där dagen att jag gick med på det. Så att, jag tänk om
0: du hade planerat något helt annat arbetsområde. då kanske. Det exakt.
1: Blivit. Risken var ju att man skulle ha nej, det kan vi ju inte. För nej. nu ska vi ju göra det här. Men Precis. nu bara tänkte jag, ah, whatever, vi kör. Och så ja. blev det så himla, himla kul och bra. Ja. Så att, mm, det, det var nog min stora evigt tacksam för det.
0: Mm. Ja, jag har ett där liknande, men eh, ett annat eureka moment som jag tänkte att... Eh, skulle berätta om. När det, också, det har ju också med elever att göra. Man lär sig alltid mm. av ja, dem. Det de var ju no, mm. eh, någon morgon när jag kom och skulle ha. Jag hade skrivit i lektionsplaneringen att vi skulle hålla på med imperfekt konjunktiv mm. och konditionalis festligt. Ja, verkligen. <laughs> Det har ju också gjort mig och sätter för en rubrik på lektioner. Alltså, det kan vara lite viktigt. Det, ja. Men då, det här var ju elever som läste spanska steg 5, och det var lite, lite i studenttider, mm. för då, jag tror att det här var i april eller så. Men ja, det här var i alla fall en genomgång som jag skulle ha. Och det här var också lite före och efter. För att här var ju så här, jag vill inte tänka om, När jag skulle hålla den här genomgången just där och då. Jag hade du förberett liksom. Mm. Mm. Ja, och jag var så taggad för det här, jag, sånt som jag tycker är kul. Ja.
1: Det är också ditt eget podd också. ja
0: Men det var tre elever på plats Av de 15 som mm. var i gruppen Men då gjorde jag så att jag satte upp Ipaden och filmade genomgången i klassrummet Och så lade jag ut det på Youtube Det ligger dolt för det är inte My proudest moment Men det, Men det finns kvar mm. Men det var ju till för eleverna Så fick ju de som inte var med Titta på det i, I efterhand Och då sa de man sa det här var ju så bra Patricia Det kan vi inte alltid göra så här Och då skrattar jag ju mm. Och sa nej men det är klart att vi inte kan så så gör man så, inte. Nej, så här gör mm. man inte så här gör man inte Såhär bedriver man Jag var ju på plats Och det var inte ni och, mm. ja, Ni måste vara på plats För annars Det säger sig någon. sen mm. Ja precis just <laughs> just <det. laughs> och, äh, Men då skrattar jag lite grann Och alltid när jag berättar den, den historien för folk Så brukar folk också säga mm, Det är klart att de tyckte det Att ni alltid skulle ja, göra så ja. Men det fick ju mig att tänka på Det här Ja, varför skulle vi inte kunna ha gjort så då? Såklart, att Vi, vi ville att kunnat... de ska lära sig. Liksom. Ja, så mm. den där mm. kvart kvarten genomgång. Det är klart att jag skulle spela in den. Mm. Så det var också där som jag började tänka kring det här med flipped classroom. På riktigt mm. och det här är ju länge sedan. Men du bara gled in på det då. Alltså du det var mer som en slump att det blev. Ja, för att jag också mm. så här. För att eleverna, men nu vet den här frågan. Är, mm. så här, ska vi göra något viktigt på lektionen? <laughs> kan vi byta hål nu fram tills du kommer? Precis, just det. Måste, kan, måste vi komma kan på din lektion? Hem? Och det har ju varit mitt så här mantra- jag alltid har alltid jobbat som lärare mm. att försöka undvika den frågan. Att de ska veta att Nej, men vi gör något viktigt på lektionen. När vi är tillsammans, när vi sitter 30 personer mm. i ett rum. Då, ska, då försöker jag göra ett upplägg där, där vi drar nytta av att ni faktiskt är på plats. Och inte att jag ska stå bara och prata mer Och mm. håller jag en genomgång då, är den, då måste den vara interaktiv. Och det kommer jag ihåg att mina elever mm. var så liksom satt till att... så här. Patisa, nu är du inte så interaktiv i genomgången, du har ju sagt att det ska vara värt att komma på lektionen och det här som du gör nu, ja, det fick jag ganska många exit-tickets för att jag sa att jag vill att ni kollar på det här Det är farligt det. när man börjar, alltså Ja, verkligen, mm. Men när de ska vara med och tänka och mm. tycka, då får man väldigt mycket feedback Så är det, så är det, de är ganska odrägliga för ett tag, <laughs> på ett bra sätt ja Verkligen.
1: Ja, men det är väl lite, lite intressant egentligen att det, Men det säger också ganska mycket tror jag, om det här vi pratade om i början Att man inte kan lära, läsa sig till läraryrket helt och fullt För både ditt och mitt exempel har ju att göra med saker som händer i stunden I mm. klassrummet Hade jag läst en bok som var så här. Och sen om någon säger Geografiskt testamentet Då ska, det, det hade inte varit samma sak Så att mm. det är, någonstans handlar det mycket om det här Fånga upp liksom, situationen mm. där den händer Och sen så tar det därifrån liksom, Hantverket på något sätt Ja, men precis det är ju en ganska få yrken som... Liksom... Jag tror det också. Ja. Där det är så oförutsägbart och där man kan hamna lite av hur som helst. Beroende på hur mm. man,
0: vilket klimat man tar. Ja, men precis. så där man också måste ha, vara rätt kreativ. För att, ja, och öppna, flexibel. Och Ja, i, ja det, det är ett häftigt yrke. Ja, det är det. Komplext. Ja. Och det är härligt och härligt och jobbigt. Ja, nu spelar vi in där liksom första
1: december i slutet på terminen ja. i en pandemi så nu är det mer ja, det... här här liksom. ja,
0: lite. Det är väldigt ja. jobbigt. Ja, ja precis. Du, du har ju sagt förut att man ska knorra till undervisningen. Ja. Vad, vad menar du med det?
1: Den där, jag har snott uttrycket från, jag måste säga det Caroline Lorentzson som bor och jobbar i Sundsvall för jag mm-hmm. var på en föreläsning med henne för länge sedan och då sa hon det att jag knorrar till undervisningen. Jag tyckte mm-hmm. det var så bra för att Jag försöker alltid bygga mina mina projekt utifrån att eleverna får ju skillnad på riktigt på något sätt. Och och så egentligen är det alldeles vanlig undervisning fast med en knorr. Och knorren är ju just det att man försöker hitta mottagare utanför klassrummet. Så att det eleverna gör i skolan ska kännas viktigt. Man ska inte lära sig för att få ett betyg eller för att göra mormor stolt. Utan man ska lära sig för att kunskapen behövs i verkliga världen. Och det är också motivationshöjande. Mm. Så att knora till för mig det handlar ju om att, ja, men som vi gör nu då, vi bedriver ett hållbarhetsprojekt där vi vill få folk att förändra sina konsumtionsvanor. Mm. Eh, vi hade kunnat läsa en bok och skrivit ett prov, men nu gör vi istället att vi riktar utåt och försöker liksom visa andra våra kunskaper. Och det är ju extremt mycket driv i det projektet. Mm. Så det är handlar väl mest om det, att försöka få eleverna att förstå varför de lär sig saker. Att det handlar inte om, om ett betyg mm. egentligen.
0: Men du, har du, har du några tips på någonting som du skulle vilja dela med mer av där du, där du, som du har liksom verkligen lärt dig av, förutom någon så här elevsituation i läraryrket mm. alltså det behöver var inte vara kopplat till läraryrket utan någonting där du kände så här, det där var ju...
1: Ja, alltså det, det är väl... Ja, jag ska väl liksom... Jag har ju försökt att... Mycket av det jag har gjort har ju handlat mycket om att eget experimenterande någonstans liksom men, men jag kan väl verkligen alltså tipsa om att jag kan bara säga rätt ut, min största inspiration just nu det är ju Greta Thunberg. Det är, ju näst, mm. det är just det där drivet som finns hos ungdomar. Att de drivs mm. ju av att förändra. Det finns ju ingen tonåring på jorden som inte, som inte har det där i sig. Oavsett om det är att man... Det kan ju bli destruktivt också. Men det finns ju en himla kampvilja. Liksom. Mm. Så, att, så att det är väl kanske inte då... En, men mer men Titta på Greta tänker jag plocka fram ungdomarnas inre Greta. För, 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 För mig har hon blivit så här, ja jag vet... Ja, det är inget nytt för mig att ungdomar är Greta Thunbergs. Mm, mm. Att hela världen blir så förvånad över att en ungdom gör det här, tänker jag såhär, men varför det? Det är ju så här de funkar. Liksom. Mm. Sen var ju hon ovanligt driven i att hon drev allt det här själv, eller driver allt själv. Mm. Men jag tänker att vi lärare ska inspireras av henne och försöka ta in det i våra klassrum, att släppa ut elevernas inre liksom, gretor. Mm. Så att, egentligen skulle jag kanske tipsa om något här bok eller något, fast
0: jag väljer att tipsa om Greta Thunberg. Det <laughs> på ett andras utmärkt tips. <laughs> Tack. (laughs) Ja, du du har fått fått en fråga från Ivana Eklund. Min fråga till Maria är, vad är ditt bästa tips för att få alla att inse att coola appar och pedagogik inte är samma sak och att en workshop i hur skolas nya lärplattform funkar inte räcker för att utveckla undervisningen? Jag själv behöver komplettera och fräscha upp mina egna argument i den här frågan. Så jag vill gärna att du, Maria, berättar lite mer om hur du tänker kring det här.
1: Ja, alltså det här är ju jordens svåraste fråga. Jag, jag, jag skulle önska att jag hade något här smart svar. Men det jag tror, nu, nu gissar jag, kill gissar jag. Men jag tror att, för att pratar man med lärare så tror jag de allra flesta inte är intresserade av liksom skolplattformstips. Eller så här, ladda ner den här appen. För vi... Vi vet ju hur man gör undervisning eller bedriver undervisning och, och vi vet ju att det inte räcker med att kunna klicka i skolplattformen för att kunna göra en bra lektion eller att ladda ner senaste versionen av iMovie för att det ska vara bra lektion. så Däremot tror jag att skolledare ibland, nu, nu, nu kanske jag får skita, men jag tror att skolledare ibland tänker att det är det enklaste. Vi har en workshop på nya skolplattformen och sen kommer allt flyta. Mm. Och man kanske inte har hört med kollegiet att, att vi, det där behärskar vi ju nu. tror jag de flesta av oss vet hur man laddar ner en app och mm. lär sig en app. Men däremot behöver vi tips på hur man faktiskt kan, kan konkret använda den här appen eller skol, skolplattformens alla funktioner för att kunna utforma Cool undervisning, liksom. Så jag tror att mitt tips egentligen handlar om att lyssna med lärarna. Be rektorerna att prata med lärare när de beställer in olika typer av workshops och sånt. För jag tror att de allra flesta lärare håller med om att, att lära sig klicka i skolplattformen, inte är det, liksom det mest intressanta i digitaliseringen. Det är inte det vi är ute efter. Liksom. Mm. Däremot, hur vi kan bedöma eller samla in arbeten, eller hur vi kan få hjälp med självrättande grejer och sådana grejer kan ju vara fantastiskt bra tips. Liksom. Mm. Sånt som underlättar vårt vardag. Men jag tror, hon kanske inte håller med mig, men jag tror ändå att, att lärarna har kommit längre än så. Jag tror inte vi efterfrågar längre den typen av, av tips som att ladda ner en app. Liksom. Mm. Däremot kanske, som sagt, rektorerna tycker att det är det man vill ha.
0: Mm. Så, Prata det är en ganska oss. enkel lösning att bjuda in den där <laughs> inspirationsföreläsaren. Exakt. De digitala verktyg. nu. Ja. Det har, sådana har ju jag gjort, sådana föreläsningar. Ja. Jag, men, jag tänkte just det, det kanske. Ja, ja, absolut. <laughs> ja. och det, men jag brukar också säga att det här kan man inte ge så mycket om ni inte fortsätter jobba. och Att man får diskutera och testa och, och verkligen ut, sitta och utvärdera med kollegorna och, kopplat till undervisningen och en situation och som som vi pratade om tidigare så är ett upplägg som fungerar för en elevgrupp funkar ju inte för en annan. Nej,
1: exakt. Och där har vi det igen, som du säger, följa upp, utvärdera, komma tillbaka, diskutera igen och sådär. Så att, så, men det är ju lite risken alltid med de här föreläsningarna att man dyker upp som gubben i lådan liksom. mm, och sen så precis. har man något jätteinspirerande en timme och sen försvinner man och så händer ingenting mm. så att mm. då är det i så fall bättre med en process
0: alltså att man får vara med och leda en process med processer när ja, en
1: definitivt så man kan följa upp och så. men, men kanske, kanske dåligt svar men jag tänker ändå prata med, med lärarna jag tror att vi har kommit längre än att vilja ha klick, klicktips det tror jag
0: också skönt men du på tal om böcker Du, ja. du, du kommer ju med en ny bok Jag blir snart tvåbarns ja. bokmoder Exakt. Ja, ja. Kan du inte berätta lite om den?
1: Jo, jättegärna Den, den kommer ut i, i mitten på januari Och riktar sig till nyexade lärare så, så, Lite om det vi har pratat om idag Att det är svårt att läsa sig till läraryrket mm. Det blir lite ironiskt då att jag gör ut en bok om just det Men <laughs> jag har försökt samla liksom tips och tricks För hur man överlever första tiden som lärare Alltifrån praktiska så här, Vad är GDPR? eller Vad, vad har jag för skyldigheter? Vad, får jag plocka en mobil från en elev? Eller vad händer om två elever börjar bråka? Men också mycket om klassrumsledarskap. Hur gör man när man träffar en klass första gången? Hur behåller man arbetsro? Eh, hur förhåller jag mig till styrdokumenten? Men mycket praktiska tips till nyäxade. Jag försöker skriva en brutalt ärlig bok om alla mina egna misstag. Och hur mycket jag har gjort bort mig i livet. Mm. <laughs> och också liksom en bok om motivation och hur man ska... Hantera sitt första år som lärare. Mm. Alltså all respekt till lärarstudenter som kommer ut och plötsligt mm. ska ta tag i allt det här det är ett stort glapp mellan lärare högskolan och praktiken liksom.
0: mm. så,
1: så jag ja, med, med kärlek har jag skrivit den här boken till dem jag hoppas mm. att den ska vara en vän att hålla i handen när det stormar mm. om det stormar. vad värdefullt, det hade
0: man ju själv att läsa när man kom ut ja, men
1: jag hoppas att det ska äh. kännas så, att den ska vara liksom lite prestigelös och glad och peppig men också lite liksom, ärlig med hur det kan se ut och att det är helt okej att man kommer en ett tisdag i november och har liksom, dålig ambitionsnivå <laughs> det är så ja. vårt jobb ser ut liksom.
0: Ja. ja men vad här det ska bli jätteintressant och jättespännande att läsa, jag tror att säkert att det är nog inte bara nyxade som kommer att eh, Nej, ha inte. glädje av att läsa den Mycket handlar också om motivation och lite om hjärnan och hur den funkar och sådär så jag mm. tänker
1: att den levlar upp lite mot slutet så att kanske att fler kan, kan hitta nyheter i den också
0: ja. Jag skulle läsa med glädje ah, Kul, mm. kul Men nu jag tänkte på en grej, är det någonting som vi har glömt att prata om eller någonting som du skulle vilja diskutera kopplat till poddens tema
1: jag, jag har faktiskt inte egentligen något jag vill ta upp som en diskussion utan snarare är det bara en. Jag eh, vi vill skicka lite kärlek till alla lärare som sliter där ute nu i de här stormiga tiderna. När hela samhället stänger ner på olika sätt så är vi ändå kvar där ute och liksom mm. bedriver undervisning som att allt är som vanligt. Jag tycker det är en fantastisk bedrift. Och jag vill bara skicka med det vad fint att vi gör det här tillsammans liksom. mm. varje enda dag och vi till jobbet och bedriver undervisning precis som vi alltid har gjort jag tycker det är så himla jag, jag blir stolt över det ja, jag tror att vi behöver det också att ibland bara få slå oss själva för bröstet lite mm. att det, många tar det här för givet fast det är verkligen inte att ta för givet utan det är ju liksom en bedrift att kunna göra det mm. så, så att det, det vill jag bara skicka med mm. bra jobbat
0: Vad snabbt det gick. Ja, det gick jättesnabbt.
1: Och det var ju superkul. Att superkul var, att få komma. Att du var här, hemma hos mig. Ja, så blev jag Ja,
0: Jag var jätteglad för det. Ja, men du Maria, stort tack. Ja, tack du, själv. För att, kom, för att du kom och ville vara med. Och tack till dig som har lyssnat. Håll utkik efter Marias bok, Första tiden som lärare. Min guide till en trygg start. Den släpps den 14 januari. Mig hittar ni annars i sociala medier som Patricia Dias, Språk och IKT eller på min hemsida patriciadias.se. Där finns även en länksamling med digitala verktyg och flera blogginlägg om fjärr- och distansundervisning, vilket kanske kan vara till lite extra hjälp i tider som dessa.